0: ils arrivaient au phare le 15 octobre 1968.
1: Là, le différentiel, il est géant entre les hommes et les femmes dans ce métier-là, particulièrement.
2: C'est en plus une gardienne, donc elle a juste le droit de se taire.
1: Si tu vas au musée des phares et balises à Wesson, tu ne trouveras pas
3: un mot, pas
1: une mention.
3: Sur la piste des gardiennes, le podcast qui vous emmène à la découverte des femmes qui se cachent à l'ombre de nos phares. Je suis Asilis Potzer et aujourd'hui je vous emmène sur les traces de ces gardiennes. Nous sommes en avril 2020. Confinée dans ma chambre d'ado, je relis le tome 1 de la bande dessinée Les Culottés de Pénélope Bagieux. Et là, je retombe sur l'histoire de Georgina Reid, cette femme qui a tout fait pour protéger de l'érosion le phare de Mount Oak aux états unis Une question me rentre en tête. À cette époque, je ne le sais pas encore, mais elle va y rester pour les deux prochaines années. Y a-t-il eu des gardiennes de phare en Bretagne Ça fait 20 ans que je vis sur la côte du Nord Finistère et la possibilité de l'existence de gardiennes de phares ne m'était jamais apparue. Il faut bien avouer que la mer est souvent décrite comme un milieu tome, que ce soit dans les livres, les films ou les séries. Et puis les archives au sujet des phares racontent avant tout la vie de ces braves hommes affrontant la tempête.
4: Il est 17h15 dans ce mardi de grisaille quand l'hélicoptère de la sécurité civile arrive sur le phare d'Armen. Tout cela pour une intervention exceptionnelle les deux derniers gardiens quittent le phare par la voie des airs. C'est la dernière relève de ce phare mythique, la tour la plus à l'ouest du continent européen, le dernier refuge des hommes.
0: Kéréon a des abords redoutables. érigé en pleine mer, entre les îles d'Ouesson et de Molène, dans un passage craint de tous les marins, la vigie est cernée, lessivée par les violents courants du front vert. En France, c'est le dernier phare de Haute-mer encore habité.
4: Alors dans l'avenir, nos petits-enfants nous croiront-ils quand on leur dira qu'un jour, dans le passé, des gens vivaient sur des tours en pleine mer
1: Je veux dire, les hommes, on en a fait des stars, quand même. Hein je, les photos, les films, les machins, je ne fais pas de dessin. Donc on, là, on en a vrai, là, le différentiel, il est géant entre les hommes et les femmes dans ce métier-là, particulièrement, je pense.
3: Elle, c'est Françoise Loiselet. En faisant des recherches sur internet pour tenter de retrouver la trace de gardienne, je découvre qu'une compagnie de théâtre qui habite à deux pas de chez moi a créé une pièce à leur sujet.
1: Il a personne sur un satellite. Il y a quelqu'un derrière un phare. Ça change tout, non Vous ne trouvez
0: pas
1: Moi, je pense que ça les arrangerait bien s'ils pouvaient remplacer les phares par des ordinateurs plantés sur des piquets en pleine mer. L'important, c'est qu'ils font une présence. On ne va quand même pas les regarder s'écrouler, si les bras croisés, ces vigiles, non On ne va quand même pas remettre l'obscurité sur terre
3: Françoise en est l'autrice. Alors je décide d'aller la rencontrer chez elle, à Carlouan, dans sa petite maison en bord de mer. On s'installe dans sa véranda, autour d'un café, et elle me raconte l'origine de cette pièce.
1: Céline, qui est, euh, qui est comédienne, et qui est metteur en scène, c'est elle qui fait toute la mise en scène, est allée visiter le phare de Landvaon, qui est un phare sur la côte ici, à, à Plouguerneau. En fait, c'est un feu d'alignement. Et donc, elle est allée le visiter parce qu'il y a une assoce qui le rénove pour le réouvrir au public. Et c'est en descendant de ce phare qu'elle s'est dit « Mais on en a fait des caisses sur les gardiens de phare, on les a quasi transformés en héros et en mythes. » les gardiennes de phare, personne n'en parle. Et ça lui est venu parce que le, le, le gars de sauce qui lui faisait visiter le phare lui expliquait que la dernière gardienne, elle était en retraite et elle habitait tout près. Et euh, c'est comme ça que l'idée a germé, qu'elle est venue me voir en me disant « mais gardienne de phare, toi, euh, ça t'inspirerait ?» tu vas ah, bah, carrément que ça m'inspirerait. » Ma principale source d'information bah, je suis allée la voir, moi la gardienne de Plouguerneau Je suis allée voir la dernière gardienne du phare de Pontusval. Il est trop mignon ce phare, c'est trop bien. Donc je suis allée la voir et en fait j'étais un, un peu obligée de la... pas de, de forcer ses confidences mais... J'ai quand même dû y aller assez fort pour obtenir des trucs. Et en fait, j'ai eu plein de trucs avec elle sur, sur, leur, sur sa vie. Et j'ai interrogé aussi par téléphone euh, trois femmes. Il y en a deux qui vivent toujours dans les côtes d'Armor. Qui étaient euh, pareilles. Il y en avait une qui était gardienne à Bas, à l'île de Bas. L'autre, je ne sais plus où, c'était à terre. Et la troisième, qui a cette particularité, elle est la gardienne dans des phares en mer. Elle avait le brevet d'électromécanicien et elle est montée dans des phares en mer. Elle est atrocement remontée contre l'administration des phares et balises, de même que ces deux autres femmes des Côtes d'Arbevoir. Pourquoi Parce que alors dans l'administration des phares et balises, c'est très hiérarchisé, et il euh, y avait des secteurs qui étaient déterminés avec des ingénieurs responsables du secteur. En fait, c Et eux, c'était les maîtres, c'était Dieu sur leur secteur, c'est eux qui décidaient de tout.
3: Après avoir passé plusieurs heures à écouter Françoise, je n'ai qu'une seule envie, rencontrer ses gardiennes. J'ai de la chance, elle est encore en contact avec Marie-Paul Le Gouen, ancienne gardienne du phare de Pontusval à Brignogan. Quelques jours plus tard, on part donc ensemble direction la maison phare. Marie-Paul y habite toujours. Le service des phares et balises l'a autorisé à garder sa maison au pied du phare suite à l'automatisation et à son départ en retraite en 2003.
1: Marie-Paul oui, hein Non, c'est pas Nicole. C'est qui
0: <rire>
1: Françoise. Bonjour. Je vous dérange
0: non, 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 pas du tout. Ouais. Ferme la porte. Je suis avec Asilis, on s'est permis de venir. Oui, je vous en prie. Asseyez-vous. Ouais, voilà. ouais. Prenez une chaise, c'est plus facile
1: peut-être.
3: On s'installe autour de la grande table en bois de Marie-Paul, placée au milieu de sa petite maison du bout du monde. On voit la mer par chaque fenêtre. Ça donne envie de monter dans le phare. Voir la vue.
0: Bon, je, je suis dans le phare, mais je, je, je travaille plus quoi. Bah oui Vous pouvez pas Et... monter là-haut Ben bah non, mais non. 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 J'ai plus le droit depuis 2003, Ah, je sais, ouais. Depuis que je suis en retraite quoi. Je suis arrivée au phare le 15 octobre 1968. Tout de suite, j'ai pris mon travail et puis on est venu me faire voir comment ça a fonctionné et tout. Et puis depuis, je suis, ça fait 54 ans que j'y suis.
3: Et quelle impression
0: tu as eue quand t'es rentrée dans ce phare pour la première fois J'ai eu une drôle impression parce que je ne connaissais pas du tout. Même moi qui habitais en Brignogant, je ne connaissais pas du tout. Et habiter dans un phare, c'était quand même très important. Parce que c'est une maison pas comme les autres. Et puis une maison qui servait à quelque chose. Et, et là, je, je me suis dit, c'est bon. Et je me pose là, et c'est mon endroit.
3: Et à quoi ça ressemblait ton travail au quotidien dans le phare
0: Moi, c'était, bon, d'abord, euh, le soir, allumer le phare, il y avait des heures pour, pour le faire, et le, et le matin, c'était pour l'éteindre. Mais il y avait, parfois, il y avait des inconvénients, parce que, par tempête surtout, on était, euh, on était en panne de courant. Donc pour moi c'était un problème parce qu'il fallait que je monte là-haut pour voir si ce n'était pas l'ampoule. Parce que d'abord j'étais réveillée par une maudite sonnerie, que ce soit à minuit ou 3 heures du matin, qui me réveillait en sursaut. Et donc je montais voir si ce n'était pas l'ampoule. Ensuite, il se mettait sur feu de secours. Et ensuite, ben, il fallait que je prévienne que j'étais sans, sans courant, que j'étais un risque parce que si je si le feu de secours tombait en panne, ben, il n'y avait plus de lumière. Alors là, à ce moment-là, il fallait que je monte une lampe de, 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 à pétrole pour, euh, pour qu'il y ait quand même une lumière et il fallait que je prévienne pour dire que euh, voilà, ce n'était pas le même feu que quand il y avait du courant, quand c'était l'ampoule. Et donc, euh, ma nuit était, était finie. Parce que j'étais pas tranquille, surtout au début, parce que je connaissais pas, pas grand chose. Mais euh, quand même, c'était important. Pour moi, c'était important qu'il qu y ait toujours de la lumière.
3: À écouter Marie-Paul, on pourrait croire qu'elle était seule dans son phare. Mais ce n'est pas le cas. Elle y vivait avec ses enfants et son mari lorsqu'il revenait de ses longs séjours en mer pour la marine marchande. Et de temps à autre, il y avait aussi l'ingénieur de secteur qui passait. L'ingénieur
0: passait parce que, ah oui, euh, pour contrôler si ça fonctionnait bien, si mes cahiers étaient à jour, euh, 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 enfin, voir si ça fonctionnait. Et dès l'instant où ça fonctionnait, bon, il dit tout marche bien. J'étais quand même euh, très réservée quand il venait et
3: puis j'avais été un peu inquiète pour, pour, pour ce qu'il aurait pu dire. Quoi. Bien que timide, Marie-Paul a toujours eu une certaine curiosité pour l'aspect technique de son métier elle se rendait à toutes les réunions des phares et balises à Brest. Elle y était bien souvent la seule femme d'ailleurs. En 1987, le concours pour travailler comme électromécanicien et surveiller des phares en mer est ouvert aux femmes. Au total, deux femmes le passeront. Marie-Paul travaille déjà à cette époque et elle ne se serait jamais vue gardienner un phare en mer. Ah non, quand même.
0: Être 15 jours... Euh... Et puis en plus... Euh... Avec des hommes, quoi, parce que bah, il y avait toujours deux gardiens, quoi. Dans les phares, il y avait la relève après, mais par, par mauvais temps, c'était pas possible de faire la relève, donc il fallait prolonger. Et puis, euh, bon, euh, c'est quand même un peu. Euh, non, c'était pas un travail de femme dans les phares en mer. Hein.
3: Après cette discussion avec Marie-Paul, j'ai envie de savoir quel était le quotidien de ces femmes qui ont gardienné des phares en mer. Et surtout savoir qui sont ces deux femmes qui ont passé les concours. Je découvre la réponse dans les archives. La première femme à avoir gardé un phare en mer s'appelle Françoise André. Je parviens à trouver son numéro. Je l'appelle. Bonjour. Je tombe sur son répondeur et décide de lui laisser un message. Quelques jours plus tard, sans nouvelles, je rappelle. Elle décroche, mais dès que je me présente, je sens la tension dans sa voix. Elle m'explique s'être sentie très mal après avoir reçu mon message.
0: Non,
3: On reste pendant un petit quart d'heure au téléphone. Elle m'explique le sexisme qu'elle a subi en étant la première gardienne de phare en mer, mais refuse de témoigner publiquement. Parce que comme elle le dit
0: Si c'est pour régler ses comptes, c'est trop tard. Tout ce que vous pouvez dire, c'est que je même au jour d'aujourd'hui, je dis aux filles euh, euh, pourtant on dit ouais faut que j'aille en technique et tout ça. Euh, si c'était à refaire, je ne le referais pas.
4: Au
3: bout d'un quart d'heure, on finit par accrocher. Elle m'a raconté certaines choses, mais pas tout, ça c'est sûr. Alors pour vous décrire ce qu'elle a pu vivre, je vais aussi m'appuyer sur le livre Phare de Jean-Christophe Fichou. Dedans, on apprend que l'ingénieur de secteur des Côtes d'Armor a pendant de nombreuses années interdit à Françoise André l'accès à un phare en mer. Il faudra attendre l'arrivée d'un nouvel ingénieur de secteur pour qu'elle soit nommée au phare des Sept Îles. Mais là, ce sont les femmes de gardiens qui vont signer une pétition, refusant que leur mari soit seul dans un phare avec une femme. Cette histoire n'est qu'un exemple, mais elle illustre bien la route semée d'embûches qu'ont pu connaître les gardiennes de phare en mer, mais aussi à terre. Pour mieux comprendre comment les femmes sont arrivées dans les phares, je décide d'interroger Jean-Christophe Fichou, historien, géographe et spécialiste des phares depuis près de 30 ans.
2: Dans les années 1830-1840, on fixe les règles une fois pour toutes et il n'est pas prévu tout simplement qu'il y ait des femmes, donc les, les postes sont réservés aux hommes. En fait, dans une première partie, on va construire euh, les grands phares et puis une fois que les phares les plus importants ont été construits, on va construire des plus petits phares, notamment les fameuses maisons phares. Et dans ces phares-là, euh, le gardien est seul, il vit dans la maison, comme la plupart du temps il est marié, Donc ça aussi c'est recherché, puisque un homme marié est beaucoup plus sérieux qu'un homme non marié, comme chacun sait. Et donc les, les directeurs des services des phares et balises, les ingénieurs, euh, quand ils choisissent un gardien, choisissent de préférence des gardiens mariés, pratiquement toujours. Et à ce moment-là, bah, la femme qui travaille avec son époux est elle aussi très rapidement mise au courant du fonctionnement du phare. Et on peut imaginer que très tôt, c'est soit l'homme, soit l'épouse qui se charge d'allumer le phare, d'éteindre le phare, puisque ça, du moment qu'il a allumé, l'ingénieur il s'en fiche un peu. Donc, euh, elles travaillent très certainement dès les années 1860 avec leurs époux, mais elles ne sont pas rémunérées, puisque c'est seulement leur époux qui est considéré comme le gardien officiel. Officiellement, euh, les femmes sont acceptées. Donc le règlement euh, considère que des femmes peuvent garder des phares, c'est 1887. Et là, on a un texte officiel qui nous dit oui, les femmes peuvent désormais euh, diriger des phares, des petits phares. Hein, c'est jamais des grands phares, c'est jamais des phares en mer. Ce serait, il s'agit toujours de petits phares. Pourquoi Pour une raison assez simple en fait, c'est parce que en 1885, euh, toujours cette histoire de couple, là, et le mari va mourir, brutalement, dans le phare. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est l'épouse qui va prendre la place de son époux, parce qu'elle connaît parfaitement le fonctionnement du phare. Et là on est dans une situation un peu compliquée légalement, puisque euh, on a bien une femme à la tête du phare, mais. Ça n'était pas prévu par le règlement. Donc, on change, on modifie le règlement 1887 pour dire que ça y est, désormais, les femmes peuvent être considérées comme des gardiennes officielles, avec un statut particulier. Elles ne seront jamais que des auxiliaires ou des hors-classe. Donc, ça signifie très clairement qu'elles sont payées... Euh, le salaire le plus faible, euh, qu'elle ne dispose pas d'avantages que les hommes avaient, donc euh,
0: toujours
2: le moins cher possible. Et à partir de là, on va en avoir et on va en avoir de plus en plus. En 1940, à peu près, donc à la veille de la Seconde Guerre mondiale, on est à peu près euh, entre un quart et un tiers de femmes.
3: Ce qui est quand même conséquent. Ah oui, oui,
2: oui, c'est important, oui. Mais c'est vrai qu'on euh, ne s'attend pas à trouver autant de femmes pour les gardiens de phares, mais toujours des petits phares.
3: Ce chiffre d'un quart à un tiers, il est estimé sur environ 1200 gardiens et gardiennes à l'époque. Il date de 1940. C'est le chiffre le plus stable que l'on ait, parce qu'ensuite les phares vont être automatisés, en commençant d'ailleurs par les phares en mer, donc il va forcément y avoir plus de femmes parce qu'elles gardiennaient des phares à terre. Mais alors si elles étaient autant pourquoi est-ce que c'est si difficile de retrouver leurs traces aujourd'hui On les voit
2: rarement dans, dans les archives puisque les dossiers disparaissent vu qu'ils n'ont aucun intérêt pour les, les administrations puisqu'on n'a pas leur verser de, de pension. Euh, les gardiens, c'était quand même la catégorie la plus basse de, de, des salaires. Ce n'est pas des trucs que, que les historiens ont beaucoup euh, travaillé. Mmh. Aujourd'hui, les, les classes sociales euh, les moins favorisées, c'est pas non plus les plus connues, alors que ça forme la majorité des populations.
3: L'historien, au fil de ses recherches, a pu les retrouver et il a constitué les lignées de gardiens et gardiennes présents dans chaque phare de France. Il m'apprend par exemple que le phare de Pontusval a été allumé le 15 septembre 1869. Son premier gardien, Joachim Messager, meurt dans son phare le 8 décembre 1889. Sa femme, Perrine Messager, prend le relais. Puis sa fille, Joséphine Perrotte, à partir de 1909. Elle sera suivie de Marie Conan dès 1912, puis d'Anne-Marie Kefriden en 1924. S'en suivront trois hommes, Charles Manac, Eugène Tanguy, puis René Seyté. À sa mort, en 1961, son épouse Thérèse reprendra le phare jusqu'en 1968 avant l'arrivée de Marie-Paul au total ça fait donc 6 femmes pour 4 hommes en découvrant ces chiffres je décide de retourner voir Marie-Paul car elle ne sait presque rien sur l'histoire de son phare et de ses gardiens et gardiennes
0: ah bon <rire> tu l'air toute surprise oui oui parce que j'ai pas je n'imagine pas du tout ce qui y avait... si ceux qui était avant moi j'ai connu enfin, Très peu même, parce que d'abord c'était le monsieur qui était gardien, et ensuite bah, il est décédé le monsieur, et après c'était sa femme qui restait 5 ans après lui. Et après elle a pris sa retraite, c'est tout ce que je sais.
3: Et quand j'ajoute qu'on estime entre un quart et un tiers le nombre de femmes ayant gardienné des phares en 1940, elle est d'autant plus surprise. donc je n'y crois pas. Tu as l'air surprise quand même Oui, oui,
0: oui. oui, oui. Pourquoi parce que. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de, de femmes qui, qui faisaient ce métier-là avant.
3: Bah, le fait est qu'il y en avait, mais tu ne les voyais peut-être pas aussi. Je ah, n'ai pas vu tout le monde. Hein.
0: Là, je voyais ce, que ce qui. Dis quoi, quoi Il y avait une dame à Roscoff, une autre à, à côté de Poulgarno.
3: Mais à vrai dire, pour Marie-Paul, la question d'être une femme dans ce milieu que l'on imagine masculin elle ne se l'était jamais vraiment posée. Moi, j'ai toujours vécu dans le milieu marin. Avec mon père,
0: mon frère. Et puis, euh, bon, il y avait la pêche. Il y avait la petite ferme. Il fallait qu'on aille travailler dans le champ. Et c'était toujours un milieu d'hommes, si tu veux. Même dans, dans, dans les fermes, c'était des hommes. Les femmes étaient, étaient au foyer à faire à manger, s'occuper des enfants, et puis tout, quoi. C'est pour ça moi, j'ai vécu dans ce milieu-là. Et, et donc, j'ai vécu... Euh, qu'on dise un milieu d'hommes de de, de, ou un milieu de femmes, je ne peux pas faire la différence. moi.
3: Elles ont sûrement été nombreuses à faire ce métier parce qu'il y avait de la place. Aujourd'hui, c'est un fait. Entre un quart et un tiers des personnes présentes dans les phares étaient des femmes en 1940. Au début de mon enquête, j'avais été au musée des phares et balises à Ouessan, en me disant que s'il y avait bien un endroit où on retrouverait leurs traces, c'était là. Mais ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre pourquoi dans le musée qui raconte l'histoire de nos phares, on ne les retrouve pas. Alors après beaucoup d'allers-retours, je finis par appeler Émeric Jacot. Il fait partie de l'équipe qui s'occupe de la rénovation de la muséographie.
4: C'est-à-dire que le musée en fait, il a été euh, il a ouvert ses portes en 88. À cette époque-là, en fait, ce qui agite surtout euh, l'actualité des phares et balises, c'est euh, l'automatisation. Il y a toutes les grandes grèves, sont et lumières euh, qui ont lieu euh, sur cette période. Et donc, c'est vrai que le, le musée se concentre essentiellement sur ses collections. Donc, c'est vrai qu'il y, y a aucune mention euh, de gardienne de phare parce que, d'abord, je suis pas sûr que c'était un sujet dont on avait beaucoup de connaissances à l'époque. En fait, les grands travaux... Euh, euh, historique sur les gardiens de phare, euh, c'est Jean-Christophe fichou qui les a produits, et euh, son livre consacré à, au thème des gardiens, il est sorti au début des années euh, 2000, donc euh, c'est donc vrai que la, la thématique des gardiens n'est pas du tout abordée, et en fait, même au sens plus large, je crois que le thème du gardien de phare est un des grands manques euh, du, du parcours géographique euh, actuel, et donc ça, en fait, on va essayer dans le projet de Futur Musée, euh, on va essayer, euh, en, euh, si vous me passez l'expression, de rattraper le coup et, euh, et donc d'aller à la rencontre d'anciens gardiens de phare, voilà, de leur demander de leur raconter leur vie, euh, de raconter comment ils travaillaient, etc. Et puis, en regard de ces interviews, il y aura une grande fresque qui aujourd'hui s'appelle euh, la fresque sociologique des gardiens de phare. Et donc là, on abordera la question particulière des gardiennes.
3: Lorsque j'apprends qu'on va enfin parler des gardiennes au musée des phares et balises, je suis heureuse pour ces femmes qui vont enfin sortir de l'ombre de leurs phares. Leurs histoires seront visibles et entendues. Mais pour cela, il faudra attendre 2025 et la fin de la rénovation du musée. En attendant, en septembre, on pourra déjà retrouver la trace des gardiennes. Jean-Christophe Fichou va publier pour le Centre National des Phares une lignée phare par phare des gardiens et gardiennes qu'il a pu retracer au fil de ses 30 ans de recherche. Une première étape pour éclairer l'invisible.
1: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application « Ouest France ».